0: RSH. Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute Aquavitchen und die sieben schwer erziehbaren Zwerge. Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab. Da saß die liebe Kinderärztin Frau Dr. Bärbel Butterblume in der Hansestadt Kotzenbüll an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte und sortierte ihre Impfstoffspritzen. Und wie sie so sortierte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit einer Spritze in den Finger und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Da rief sie,
1: Also Masern und Mumms krieg ich jetzt schon mal nicht mehr.
0: Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich,
1: ach, hätte ich doch nur ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Holsteiner Blutwurst und so schwarz wie der nette Schornsteinfeger, der mich immer besuchen kommt, wenn mein Mann nicht da ist,
0: das wäre schön. Bald darauf bekam sie ein Töchterlein. Das war so weiß wie Schnee, so rot wie Holsteiner Blutwurst und so schwarz wie der nette Schornsteinfeger. Und weil der Name Schneewittchen von den Gebrüdern Grimm schon besetzt war, nannte sie es fortan nach ihrem Lieblingsgetränk. Aquavitchen. Und weil sie manchmal aus Versehen die Milch- und die Aquavitbuddel verwechselte, wurde es ein sehr fröhliches Kind. Aber wenig später war die liebe Kinderärztin Dr. Bärbel Butterblume krank. Und alsbald starb sie an allem, außer Masern und Mums. Ein Jahr später nahm sich der verwitwete Dr. Butterblume eine neue Frau, die Direktorin des Pizzalozzi-Gymnasiums in Hamburg-Herzegowina, die Oberstudienrätin Dörte Eisenpferd. Sie war schön wie der Sommerwind und duftete so lieblich wie eine Bockwurst von der Tanke. Aber sie war stolz und übermütig und konnte gar nicht leiden, wenn jemand mehr Follower bei Instagram hatte als sie selbst. Sie hatte ein funkelndes iPad, schaltete es an, öffnete das Nachrichtenmagazin Spieglein Online und fragte
1: Spieglein Online auf dem Pad? Wer hat die meisten Follower im
0: Net? Sogleich antwortete das iPad, »Moin, Oberstudienrätin Dörte Eisenpferd. Ihr habt die meisten Follower im Netz.« Da war sie zufrieden, denn sie wusste, dass Spiegelin Online immer die Wahrheit sagte. Aquavitchen aber wuchs heran und als sie ihr erstes Handy bekam, hatte sie fünf Minuten später mehr Follower bei Instagram als Dörte Eisenpferd bei bösestiefmutter.de. Eines Tages fragte die böse Stiefmutter erneut ihr iPad.
1: »Spieglein Online auf dem Pad, wer hat die meisten Follower im Net?«
0: Und Spieglein Online antwortete, »Moin, Frau Eisenpferd, ihr habt die meisten Follower, aber Aquavitchen hat hunderttausend mehr.« Da erschrak die Oberstudienrätin und sah vor Neid aus wie ein kleines grünes Kotzsmiley. Von Stund an, wenn sie Aquavitchen erblickte, bekam sie zweihundert Puls, so sehr hasste sie das Mädchen.« und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Dispokredit in ihrem Herzen immer höher, dass sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Da rief sie den Hausmeister vom Pizzalotzi-Gymnasium und sprach:
1: "Bring das Mädchen hinaus in den Wald und nimm ihr das Handy weg, so dass sie auf der Stelle stirbt, wie jedes andere Bike, dem du das Handy wegnimmst. Zum Beweis bringst du mir einen Akku und die SIM-Karte. Und jetzt schwing die Hufe!"
0: Der Hausmeister gehorchte. Und führte Aquavitchen in das tiefste und dunkelste Funkloch mitten im schleswig-holsteinischen Märchenwald. Doch in dem Moment, als sie ihr das Handy entreißen wollte, fing Aquavitchen an zu weinen und sprach:
1: Ach, lieber Hausmeister, lass mir mein Handy. Ich will mich auch nie wieder blicken lassen. Ich bleib einfach hier sitzen und halte mir die Augen zu. Dann kann mich auch niemand mehr sehen.
0: Da hatte der Hausmeister Mitleid und seufzte:
1: ja, dann, dann mach dich doch durch Augen zu halten unsichtbar, du armes, dummes Kind.
0: Er dachte, ihr Akku würde ohnehin bald leer sein. Und so wäre ihr Tod nur eine Frage der Zeit. Und doch war es ihm, als wäre ihm die lange Anna zu Hegoland von seinem Herzen gebröckelt. Und er dachte bei sich.
1: Ach, schied egal. Hauptsache ich war das nicht.
0: Und als gerade ein knapp 18-jähriger Grundschüler von der Märchenwaldschule für Schwerstbegabte des Weges kam, da zog ihm der Hausmeister das Handy ab und schnell brachte er der bösen Oberstudienrätin Akku und SIM-Karte zum Beweise. Da war Dörte Eisenpferd zufrieden und postete vor Freude von sich einen vierstündigen Flossendance auf böseStiefmutter.de. Nun war das arme Mädchen in dem großen Funkloch Mutterseelen allein und es irrte umher auf der Suche nach Empfang. Aquavitchen lief so lange, bis sich ihr Handy an der Märchenküste in ein dänisches Mobilfunknetz einbuchte. Da sprach sie zu sich.
1: »So ein Cheat. hier bin ich falsch. Was will ich denn bei den Dänen?«
0: So drehte sie geschwind um und rannte dahin zurück, woher sie gekommen war. Als es dunkel ward, da fand sie hinter sieben kugelnden Autoreifenbergen eine kleine redgedeckte Karte und wollte hinein, um sich auszuruhen. Es war eine sehr niedrige Karte mit einer Haustür kaum größer als eine Katzenklappe. Sie kroch auf allen Vieren hinein, und innen war es so unordentlich, versifft und stinkig, dass sie erst mal eines der winzigen Fensterlein öffnen musste. Da stand ein schmuddeliges Tischlein mit sieben kleinen Papptellerlein voller Essensreste, jedes Tellerlein mit seinem Plastiklöffelein, ferner sieben Messerlein und Gebelein und sieben Döslein Red Bull. Auf dem Boden lagen sieben Matratzen, die waren so alt, dass man selbst im Matratzenmuseum keine älteren findet. Darauf lagen löchrige Decken, in denen die Bettwanzen ausgelassen Polka tanzten. Aquavitchen, weil es so hungrig und durstig war, aß von jedem Tellerlein ein paar alte, kalte Pommes und trank aus jedem Döslein ein paar Tröpflein Red Bull. Und weil sie für Speis und Trank so dankbar war, machte sie sich gleich daran, alles fein säuberlich aufzuräumen. Dann wurde sie müde und legte sich auf eine der prähistorischen Matratzen, Wobei ihr Kopf und ihre Füße weit über das Ende hinausragten. Als es dunkel geworden war, kamen die Bewohner der redgedeckten Karte heim. Das waren die sieben schwer erziehbaren Zwerge die komplette letzte Reihe der Klasse 5b des pizzalozzi gymnasiums in Hamburg-Herzegowina, die von der bösen Oberstudienrätin Dörte Eisenpferd zur Erlebnisterapie ins Ölkreidebergwerk Heide geschickt worden war, wo die schwer erziehbaren Zwerge Tag ein Tag aus nach Ölkreide hackten und Gruben. Sie starteten auf ihren sieben Handys ihre sieben Grubenlampen-Apps. Und wie es nun hell in der Karte ward, sahen sie, dass jemand darin gewesen war und alles picobello aufgeräumt hatte. Und da ärgerten sich der Klaas, der Hain, Piet, Hauke, Fiete, der Helga und der Leif Lasse, die sieben schwer erziehbaren Zwerge. Der Klaas sprach,
1: »Ja, Kleimian Mors, tu dat not!« Der Hain rief, »Nu is aber deine du! Wer hat meine alten kalten Pommes gefordert?
0: Der Piet rief,
1: »Sonst der auch! Wo sind meine Sneakers?«
0: Der Hauke war entsetzt. »Wer hat mir in
1: meinem gekurgelt? gegurgelt?«
0: der Fiete tobte.
1: »Gleich ist die Achterbahn. Wo ist mein Ladekabel?«
0: Der Helga sank auf seine Zwergenknie und reckte seine Zwergenärmchen anklagend zum Himmel.
1: »Wieso ist die Playstation aus? Ich hab mein Spielstand nicht gespeichert!«
0: Und der live Lasse fragte. »Wieso riecht es hier nach Dann sah sich der Glas um und sah, dass über seine Matratze ein paar haarige Füße mit krebsrot lackierten Fußnägeln ragten. Da rief er die anderen. Die kamen herbeigelaufen und betrachteten ausgiebig das Schnarchen der Aquavitchen. Da sagte der Klaas,
1: »Du kick mal eine an, Darmbesuch ein habe ich auch noch nicht hat.«
0: Und der Hauke sagte, »Tja, das ist ja auch kein Wunder, so wie du aussiehst.« <lacht> Und der Klaas verprügelte den Hauke für seine Frechheit so leise und rücksichtsvoll, dass das schöne Mädchen nicht geweckt wurde.« und als die Nacht vorbei war und Aquavitchen die sieben schwererziehbaren Zwerge sah, so erschrak sie wie ein Großmütterlein auf dem Zebrastreifen vor einem heransausenden Müllwagen. Doch Klaas, Hein, Piet, Hauke, Fiete, Helga und Leif Lasse waren freundliche schwer erziehbare Zwerge und bereiteten dem Aquavitchen sogleich ein üppiges Frühstück aus alten kalten Pommes und angetrocknetem Ketchup. Aquavitchen rieb sich die Augen und sprach,
1: »Moin, ja, ja. Äh, äh, wollt ihr gar nicht wissen, wie ich heiße?«
0: Da riefen die sieben schwer erziehbaren Zwerge,
1: kannst du stecken lassen. Alter, wir folgen dir doch schon lange bei Instagram.«
0: Und alle sieben gaben sich gegenseitig fünf, dass es
1: nur so klatschte. Sie fragten, »Was machst du denn eigentlich in unserer Lüttenhütte? B bist du auch schwer erziehbar und von zu Hause abgehauen?« da erzählte
0: Aquavitchen, dass ihre böse Stiefmutter sie habe umbringen wollen, aber der Hausmeister ihr das Handy gelassen und ihr somit das Leben geschenkt hätte. Außerdem wäre sie um ein Haar bei den Dänen gewesen, doch zum Glück habe sie dann die kleine Karte entdeckt. Die Zwerge sprachen,
1: »Also von uns aus kann sie hier bleiben. Aber du musst uns versprechen, dass du ihr nicht andauernd aufräumst, du Töffel.« »Ja«,
0: sprach Aquavitchen,
1: »von Herzen gern«
0: und blieb bei ihm. Von da an räumte sie nie mehr auf, sondern hielt nur noch die Unordnung sauber. Morgens gingen die sieben schwererziehbaren Zwerge ins Kinderbergwerk Heide und suchten Ölkreide. Und sie sangen fröhlich,
1: »Wir sind die sieben Zwerge, das sind fünf mehr als zwei, und dass wir schwererziehbar sind, geht uns am Mors vorbei.«
0: Und wenn sie abends wieder heimkamen, da servierte ihnen das Aquavitchen schon ihr Leibgericht, »Alte, kalte Pommes, so sodass es für alle eine große Freude gewesen ist.« Weil aber das Aquavitchen den ganzen Tag allein in der Zwergenkarte war, so warnten es die lieben sieben schwer erziehbaren Zwerge und sprachen.
1: Äh, »Pass auf, Aquavitchen, zwei Sachen. Erstens, mach bloß nicht auf, wenn die Polente vor der Tür steht. Und zweitens...« Nimm dich in Acht vor deiner ätzenden Stiefmutter, der bösen Direktorin Dörde Eisenpferd. Nicht, dass sie am Ende längst mitgekriegt hat, dass du immer noch Empfang auf dem Handy hast.
0: Die böse Oberstudienrätin aber, nachdem sie Aquavitchens Akku- und SIM-Karte in die Wertstofftonne geworfen hatte, dachte nicht anders, als wäre das Mädchen in alle Ewigkeit offline und fragte zur Beruhigung ihr iPad.
1: Spiegeln online auf dem Pad? Wer hat die meisten Follower im Netz?«
0: da antwortete Spieglein online, »Moin, Frau Eisenpferd. Ihr habt die meisten Follower. Aber Aquavitchen hinter den sieben Autoreifenbergen bei den sieben schwerziehbaren Zwergen, die hat noch 150.000 mehr.« Da erschrak sie, denn sie wusste, dass Spieglein online immer die Wahrheit sprach und merkte, dass der Hausmeister sie betrogen hatte und Aquavitchen immer noch online war. Und da trachtete sie aufs Neue nach ihrem Leben, denn der Neid ließ ihr keine Ruhe. Und als sie sich endlich etwas ausgedacht hatte, färbte sie sich das Gesicht und verkleidete sich. Sie hängte sich einen langen, fusseligen Bart um, zog sich ein Holzfällerhemd, Jeans und Hosenträger an, so dass sie gleich aussah wie ein Hipster aus der Schanze in Hamburg-Herzegowina. Sie stopfte sich eine Pfeife mit biologisch abbaubarem Tabak aus fairem Handel, setzte sich eine dämliche, dicke Brille auf und nichts mehr an ihr erinnerte noch an die schreckliche Direktorin Dörte Eisenpferd. Alsbald machte sich die listige Alte als Hipster mit einem Bauchladen voller Apple-Iphones auf in den schleswig-holsteinischen Märchenwald. Sie kam zu der Karte der sieben schwer erziehbaren Zwerge und klopfte an die Türe. Aquavitchen guckte zum Fenster hinaus und rief,
1: Hey, »Guten Tag, lieber Hipster von der Schanze in Hamburg-Herzegowina. Was bietest du denn frei?« »Hipsterbedarf? Feinster Hipsterbedarf?« antwortete die böse Direktorin mit tiefer Stimme. »Ich habe alles von Apple. iPhones, zwei Phones, drei Phones, was dein Herz begehrt.«
0: Da freute sich das Aquavitchen, kratzte alle ihre Taler und noch viel mehr zusammen und kaufte dem Hipster seinen überteuerten Tüdelkram ab. Ausgelassen tanzte das Aquavitchen nun mit ihrem neuen Apple-Produkt durch die Karte der Zwerge, sprang vor Freude im Dreieck, legte einen achtfachen Rittberger aufs schmuddelige Fischgrätparkett und hüpfte dabei so fröhlich auf und nieder, dass sie immer wieder mit dem Kopf volle Kanne gegen die niedrige Zimmerdecke knallte. Das konnte nicht lange gut gehen, liebe Kinder, und als auf ihrem Kopf kein Platz mehr für weitere Beulen war, da fiel sie vor Freude tot um. Die böse Direktorin Dörte Eisenpferd sah alles durch das kleine Butzenscheibenfenster und lachte grausig. Und sie freute sich, wie sich nur das Böse freuen kann, und sprach:
1: Ja, Kleimian Mors, ist das ein Döspaddel? Weiß wie Schnee, rot wie Holsteiner Blutwurst, schwarz wie der Schornsteinfeger, das kannst du dir jetzt von der Backe freudeln, Dern!«
0: Sie lief sogleich nach Hause ins Pizzalozzi-Gymnasium Hamburg-Herzegowina und fragte ihr iPad.
1: »Spieglein online auf dem Pad. Wer hat die meisten Follower im Net?«
0: Da antwortete Spieglein online, »Moin, Frau Eisenpferd. Das ist nicht schwer. Das Aquavitchen gibt's nicht mehr. Sie haben die meisten Follower.« Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe. So gut wie ein neidisches Herz eben Ruhe haben kann. Die sieben schwer erziehbaren Zwerge, wie sie abends nach Hause kamen, fanden Aquavitchen tot auf dem Fischgrätparkett liegen. Die Zwerge, die außer Krabbenpulen und Erste Hilfe in der Schule nichts gelernt hatten, versuchten sich reihum an einer Mund-zu-Mund-Beatmung, doch alles half nichts. Das liebe Aquavitchen hatte den Lapskauslöffel abgegeben, die zierlichen Hufe hochgerissen und war, bildlich gesprochen, Achtern über die Reling gegangen. Ewige Jagdgründe. Garantie abgelaufen. Klappe zu, Affe tot. Tschö mit Ö, Aus dem Maus. Da weinte der Glas, da schluchzte der Hain, der Piet flente, der Hauke griente, der Viete ziepelte, der Häger heulte und der Leif Lasse verstand von all dem nichts, denn er war Dene. Der Piet rief,
1: »So ein Schiet mit dem Schied! wer soll uns denn jetzt alte kalte Pommes machen, wenn wir aus dem Kinderberg kommen?«
0: Und der Hauke sprach,
1: »Was machen wir jetzt mit der? Vielleicht ist ja Pfand drauf.« Der Piet sagte, »Nee, also für eine anständige Holsteiner Grützblutwurst ist sie nicht fett genug.«
0: und der Helga überlegte laut, »Dich können wir eigentlich nur in die Tonne schmeißen.« Da wurden die anderen Zwerge sehr zornig und verabreichten dem Helga eine All-You-Can-Eat-Portion Klassenkeile und riefen,
1: Dumm »Dummtüch, in die Tonne, du Heini? Du hast sie hier wohl nicht mehr alle. Wir sind schwer zieber Wir hauen freiwillig gar nichts weg. Müll rausbringen ist auch nichts anderes als aufräumen, du Möwengeherren.«
0: Die Zwerge ließen das Aquavitchen an Ort und Stelle liegen. Doch weil sie fortwährend darüber stolperten, steckten sie das hübsche Mädchen in die Glasvitrine ihrer Zwergenschrankwand. Alsbald kamen alle Tiere des Waldes herbeigelaufen, der klebrige Uhu, ein Elefant, ein Mettigel, der was zum Kuckuck und eine Krabbe, ein schwarz-gelber Schwanzlurch, ein Wattwurm, eine dämlich dreinblickende grüne Kröte mit einem goldenen Krönchen, der Klappautermann und zwölf Vollmeisen. Alle weinten sieben Tage und Nächte um das arme Aquavitchen. Nun lag das Mädchen lange, lange Zeit in der Glasvitrine und blieb so frisch wie am ersten Tag. Sie war so weiß wie Schnee, so rot wie Holsteiner Blutwurst und so schwarzhaarig wie ein Schornsteinfeger und sah aus, als ob sie schliefe. Dann geschah es, dass der schöne Hinnack aus Brunsbüttel zu der Karte der Zwerge kam und um Einlass begehrte. Die sieben schwer erziehbaren Zwerge öffneten die Katzenklappen kleine Türe und riefen,
1: »Merk dich vom Acker, du
0: Da sprach der schöne Hinak.
1: »Habt Erbarmen, ihr sieben schwer erziehbaren Zwerge. Kann ich bitte mal euren Pott benutzen? Ich muss mal ganz dringend für kleine Matrosen.«
0: Die Zwerge erwiderten.
1: Vergiss es, Alter! Wir gehen im Märchenwald ja auch bloß hinter die Fichte!«
0: Doch der schöne Hinnack hatte längst die Glasvitrine erspäht, in dem das schöne Aquavitchen lag, und das tätowierte Herz auf seiner Schulter entflammte in Liebe. Da sprach er zu den sieben schwer erziehbaren Zwergen.
1: »Lasst mir die Schrankwand mit Vitrine. Bei Grimbay werden die Dinger für fünfzig Taler gehandelt. Ich gebe euch hundert.
0: Und weil die sieben schwer erziehbaren Zwerge dringend Geld für Zauberpilze brauchten, so gaben sie ihm schweren Herzens die Vitrine mit dem schönen Aquavitchen. Der schöne Hinna rief sogleich seine Kumpels vom Mopedclub heiße Pfeile Brunsbüttel, den Rikki, den Kralle, den Flens und seinen besten Kumpel, den Fussel, diese trugen auf ihren Schultern die Schrankwand mit Vitrine hinfort. Es begab sich aber, dass sie über ein Lanzradkäppchen am Wegesrand stolperten und die Vitrine laut krachend zu Boden fiel. Dabei rumste Aquavitchen mit dem Kopf derart gegen die Schrankwand, dass sie augenblicklich die Augen aufschlug und aus ihrer tiefen Ohnmacht erwachte. Und da sah sie die Sonne über der Brunsbütter Landstraße und freute sich, dass sie noch am Leben war und rief
1: Könnt ihr nicht aufpassen, ihr Torfköppe?
0: Und stieg aus der Vitrine.
1: Und überhaupt? Wieso schleppt ihr mich eigentlich in der ranzigen alten Schrankwand mit Vitrine über die Brunsbüttler Landstraße? Ihr seid wohl vollkommen töffelig geworden. In der alten Schrankwand? Ich krieg gleich einen Rappel. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr mir das erklären wollt, ihr Flachzangen.
0: Da erschrak der schöne Hinnack. Denn Aquavitchen hatte ihre Zeigefinger durch seine zwei Euro-Stück großen Ohrtunnel gesteckt und ihm die Tunnelohren gehörig langgezogen. Doch weil sie so schön war wie ein junges Morgengrauen, da sah er es ihr nach und erzählte ihr alles, was ich bisher zugetragen hatte. Da verstand das Aquavitchen, dass der schöne Hinnack ihr gut war und die Freude war groß. Der schöne Hinnack freute sich, dass das Aquavitchen den Lapskauslöffel nicht abgegeben hatte, Aquavitchen freute sich, dass der schöne Hinnack schön war und der Rikki, der Kralle, der Flens und der Fussel freuten sich, dass sie die schiedschwere Schrankwand und Vitrine nicht mehr schleppen mussten. Der schöne Hinak aus Brunsbüttel sprach voller Freude.
1: »Du bist nicht der hellste Leuchtturm an der Märchenküste, aber mit einer Schnitte wie dir kann man bei seinen Kumpels prima angeben. Komm mit in mein Vaters Fertighaus, ich will nämlich mit dir gehen.«
0: Das Aquavitchen rief.
1: »Ach wisst ihr was? Ich nehme euch alle fünf und wir gründen eine Bande, dann warten wir die Tit nie mehr lang.«
0: Da stieg das Aquavitchen wieder in die Vitrine und sie trugen sie zum Fertighaus des Vaters des schönen hinak. Kaum angekommen, freuten sich alle und feierten in der Partygarage eine Riesenparty. Zu dem Feste hatten sie per WhatsApp alle Kontakte des schleswig-holsteinischen Märchenwaldes eingeladen. Auch die böse Direktorin Dörte Eisenpferd. Wie die sich nun mit einem neonfarbenen Schlauchkleid für die Party landfein gemacht hatte, so trat sie sicherheitshalber noch einmal vor ihr
1: iPad und sprach. Spiegel ein Online auf dem Pad. Wer hat die meisten Follower im Net?
0: Da antwortete Spieglein online. Moin, Frau Eisenpferd. Ihr habt die meisten Follower. Aber dem Hinnacks eine neue Alte, die hat noch 200.000 mehr. Da fluchte die böse Direktorin wie ein Teenager beim Online-Spielen. Als sie nun zu der Party kam, um Hinnacks neue Alte zu sehen, da erkannte die böse Direktorin Dörte Eisenpferd das Aquavitchen in der Vitrine und vor lauter Wut platzte sie wie ein Luftballon beim Kaktus-Meeting und ward nimmer mehr gesehen. Das Aquavitchen aber wurde die neue Direktorin des Pizzalozzi-Gymnasiums in Hamburg-Herzegowina. Und weil sie nun die Schlüssel für die Schublade mit den Zeugnisformularen hatte, schrieb sie dem Hinnack, dem Ricky, dem Kralle, dem Flens und dem Fussel heimlich ein Einser-Abiturzeugnis. Und der schöne Hinnack bekam für seinen frisierten Hobel später den Hobelpreis. Und so lebten sie zufrieden und glücklich und schraubten fleißig an ihren Mopeds, an der Schrankwand mit Glasvitrine und abends, wenn Fuchs und Hase sich gegenseitig zum Teufel gewünscht hatten und die Sonne über der schleswig-holsteinischen Märchenküste untergegangen war, manchmal auch ein kleines bisschen am Aquavitchen.